0: Sin imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en Marcos capítulo 1 al capítulo 3 versículo 19 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad de poder juntos tener este momento para poder estudiar tu palabra. Arrancamos un nuevo libro, el libro de Marcos, y queremos seguir conociéndote, Dios. Y al poder ir conociéndote, nuestra vida será transformada por ti, porque es la única forma en la cual esto puede suceder. Guíanos, que tu Espíritu Santo, por favor, pueda estar a nuestro lado. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Comenzamos un nuevo libro, así es, el Evangelio según Marcos. El autor del Evangelio de Marcos es tradicionalmente identificado como Juan Marcos, primo de Bernabé, compañero y colaborador del apóstol Pablo según Colosenses capítulo 4 versículo 10 y del apóstol Pedro según primera de Pedro capítulo 5 versículo 13 en el siglo primero después de Cristo. Se cree que Marcos nació en Jerusalén y era hijo de una mujer llamada María que tenía una casa donde se reunían los cristianos de la iglesia primitiva para orar, como cuenta Hechos capítulo 12, versículo 12. Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero más tarde se separó de ellos. También se cree que Marcos fue discípulo de Pedro y que escribió su evangelio basándose en las enseñanzas que recibió de él. Por más que en tu Biblia primero aparezca Mateo, la Biblia no está organizada en forma cronológica, o sea, conforme fue pasando en el tiempo. Si así fuera, el Evangelio según Marcos sería el primero en aparecer, ¿sabías? Porque fue el primero en escribirse. ¿Cuál es el objetivo de Marcos al escribir su libro? ¿Qué lo hace diferente? ¿Por qué necesito otro que ya no sea el de Mateo que estudiamos? Marcos Busca hablarle a la comunidad cristiana influenciada por la cultura romana, al pueblo gentil que vivía en Roma, a cristianos que enfrentan resistencia en medio de este imperio y decirles, Jesús es el Hijo de Dios. Pero no es como ustedes lo estaban esperando, sino que es bien diferente. Vas a ver que siempre identifica a Jesús como siervo. Ya vamos a profundizar un poquito. Es por eso que, a diferencia de otros evangelios, explica las costumbres judías, ya que no eran conocidas por su público. Utiliza más términos latinos, como el del centurión, el censo, el denario, el legión, pretorio. Escribe como si fuera un testigo en el lugar. Y Marcos tiene que hacer su evangelio corto e interesante, para una mente de cultura romana. Porque ésta era más impresionada por acción, poder, que por discursos y diálogos como por ahí vemos en otros evangelios. Así que muestra a Jesús como un hombre de acción, que está constantemente en movimiento, de aquí para allá, de aquí para allá, realizando milagros, tanto que usa la palabra inmediatamente 40 veces. Omite muchos elementos encontrados en otros evangelios, sermones, controversias con líderes judíos, nacimiento, muchas de las parábolas, aparición de Jesús después de la tumba. A los romanos, esto no les importa. Incluso hace más cortas otras historias porque no las van a necesitar. Para eso organiza su libro en tres actos. Primer acto, Galilea. Segundo acto, el camino de Galilea a Jerusalén. Y tercer acto, Jerusalén. ¿Cuál es el tema de cada uno de estos tres actos? En el primero, todo el mundo se pregunta ¿Quién es este tal Jesús? En el segundo, los discípulos se preguntan ¿Quién es Jesús? Y en el tercero, presenta a Jesús como rey siervo. A través de Marcos, Dios nos muestra que Él es el único digno de nuestra adoración. Un Dios que no exige esa adoración desde la lejanía de su trono allí en los cielos, sino un Dios que vino a servir y dar su vida en rescate por ti, en rescate por mí. Así que yendo directo a los capítulos leídos hoy, Marcos capítulo 1, versículo 1, comienza diciéndonos la hipótesis que se buscará demostrar en lo que sigue del libro. Cuando dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. A partir de allí, Marcos nos va presentando diferentes aspectos cruciales de la identidad divina de Jesús. En Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8, presenta el testimonio de la profecía cumplida, como una prueba poderosa de que Jesús es quien dijo ser. Por más que su audiencia objetiva no fuera principalmente judía, el cumplimiento de una profecía era respetado también en otras naciones. Por eso vemos, por ejemplo, a los sabios de oriente yendo a visitar a Jesús de acuerdo a cómo estaba profetizado. En Marcos capítulo 1, versículos 9 al 11, se describe brevemente el bautismo de Jesús, un vínculo crucial entre su divinidad y humanidad. Destacando la voz de los cielos que dijo Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. En Marcos capítulo 1, versículos 12 al 13, señala las tentaciones en el desierto y cómo la guerra que este rey venía a pelear no era solamente física, sino sobre todo espiritual. En Marcos capítulo 1, versículos 16 al 20 y capítulos 2, versículos 13 al 14, vemos la elección de discípulos, demostrando su autoridad como maestro. Los discípulos reconocen la singularidad de Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías, lo que contribuye a la comprensión de su identidad y su misión. En Marcos capítulo 1 versículo 21 al 34 y capítulo 2 versículos 1 al 12, de forma frenética, así uno detrás de otro se relatan sus milagros. El hombre del espíritu inmundo, la suegra de Pedro, la multitud a las puertas de la ciudad, el leproso, el paralítico, el hombre de la mano seca. O sea, lo que intenta mostrarnos Marcos es, mira cómo Jesús se movía por esta tierra haciendo un milagro aquí y otro. O sea, no paraba, resaltando su incomparable poder. Al mismo tiempo, el amor de un Dios... Que contrario a la creencia popular de otras naciones, no esperaba que la humanidad se acerque a él, sino que era un Dios que se acerca a la humanidad para sanarla y redimirla. Algo impensado en las religiones paganas. Pero esto... No lo hacía como un fin en sí mismo, ah, miren, el milagro acaba aquí, ah, milagro aquí, milagro allá, no, no era un fin en sí mismo, sino que era para llevar a la gente a darse cuenta de su necesidad de sanación espiritual y del poder que él tenía para poder satisfacerla. En Marcos capítulo 2 versículo 15 al capítulo 3 versículo 6 se describen enfrentamientos con los líderes religiosos subrayando la autoridad de Jesús y su ruptura con las tradiciones que estos habían impuesto, revelando una comprensión más profunda y práctica de la ley. ¿Por qué? Porque la ley refleja el carácter de Dios y Jesús es Dios. Y repetidas veces, como en Marcos capítulo 3, versículo 11, encontraremos el reconocimiento de quién él es, hasta de los propios demonios. Como cuando dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el hijo de Dios. En conclusión. El Evangelio, según Marcos, no solo busca convencer a la comunidad cristiana influenciada por la cultura romana, al público gentil, a cristianos que enfrentan resistencia de la divinidad de Jesús, sino que también nos invita a todos a reflexionar sobre quién es Él para nosotros. Al entender que Jesús es el Hijo de Dios, podemos acercarnos a Él con la confianza de que entiende nuestras luchas, alegrías y necesidades. Él experimentó la vida humana y comprende nuestras emociones y desafíos. Esto nos permite tener una relación más cercana, más auténtica con Él en la oración y nuestra vida diaria. Entender que Jesús es el Hijo de Dios nos permite confiar en su autoridad y soberanía en nuestras vidas. Sabemos que su poder está por encima de cualquier desafío o problema que enfrentemos y que podemos depositar nuestras preocupaciones en sus manos. Al considerar a Jesús como el Hijo de Dios, vemos su vida como un modelo a seguir. Sus acciones, actitudes, palabras nos inspiran a vivir de una manera que refleje su amor, compasión, justicia. Queremos imitar sus virtudes y aprender de su ejemplo en cómo amar a los demás. Reconocer a Jesús como Hijo de Dios nos llena de esperanza, de propósito. Sabemos que su sacrificio y resurrección nos ofrecen la promesa de vida eterna y una relación renovada con Dios. Esto nos da un sentido más profundo de propósito en nuestras vidas y nos motiva a vivir con un enfoque en las cosas eternas. Al reconocer que Jesús es el Hijo de Dios, buscamos crecer en nuestra relación con Él, en nuestra comprensión de su carácter divino. Buscamos conocerlo más profundamente a través de las Escrituras y de la comunicación con Él, lo que nos lleva a un crecimiento espiritual constante. Y al entender que Jesús es el Hijo de Dios, reconocemos que su misión trasciende nuestras vidas individuales, nos sentimos llamados a ser partes de su misión de amor, reconciliación y redención en el mundo, participando activamente en la difusión de su mensaje del reino. Así que reflexiona sobre cómo te relacionas con Jesús en tu día a día. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es una figura distante o cercana? ¿Cómo influye esta relación en tus decisiones? ¿Cómo influye esta relación en tus acciones? Piensa en lo que representa para ti el hecho de que Jesús sea considerado el Hijo de Dios. ¿Qué emociones o pensamientos despierta en ti este reconocimiento? ¿Cómo impacta en tu comprensión de su autoridad, de su amor divino? ¿Consideras si has experimentado cambios significativos en tu perspectiva, valores o acciones al reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? ¿Ha afectado tu forma de relacionarte con los demás? de no sé enfrentar desafíos o de encontrar esperanza en momentos difíciles explora cómo has buscado conocer más profundamente a Jesús en su papel como hijo de Dios lees la Biblia con esta perspectiva en mente cómo te impacta conocerlo de esta manera en tu desarrollo espiritual sabiendo que la vida cristiana no se trata de algo que haces sino alguien con quien te reconcilias y cómo esa relación te transforma por completo porque sabes cuando reconoces a Jesús como Hijo de Dios, tu vida no puede continuar siendo la misma. Y esto es lo que intenta mostrarnos Marcos desde el arranque. Reconocer quién es Jesús es lo que va a cambiar tu vida de aquí en adelante. Que cada día entonces podamos recordar quién es este Jesús del cual tantas veces hablamos de forma liviana y superficial. Entender el sacrificio que Él hizo por nosotros... Y cómo esto realmente lo cambia todo. Pero ya iremos de a poquito. Por ahora, piensa quién es Jesús para ti y cómo esto transforma tu vida. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, gracias porque al reconocer la identidad de Jesús, estar en relación con Él, nuestra vida se transforma. No por solamente nuestra disciplina, esfuerzo y voluntad, sino porque al estar expuestos a un amor tan grande, no podemos resistirnos y poder ser transformados por ese amor. Por lo cual nos entregamos hoy a ti Ayúdanos a recordar cuán grande ha sido primeramente el hecho de que siquiera te preocupes por nosotros como para poder enviar a tu Hijo a esta tierra. Como para poder, Señor, entregarlo todo por nosotros que no valemos nada. Que podamos al recordar quién eres tú realmente, prestar más atención, estar más motivados, ser conscientes del mensaje que estamos leyendo y poder seguir a través de este lente de Marcos de cada día estar ahí al lado de Jesús y los discípulos, poder estar cada día más cerca tuyo y crecer en nuestra relación contigo. Nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renuévanos, transformanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén